0: Im Endeffekt geht es gar nicht darum, deinen Gegner zu beleidigen, um ihn runterzumachen. Roastling ist für mich, das hat sehr viel mit Liebe auch zu tun.
1: gibt so ein paar Konventionen bei Comedy, auf die sich mehr oder weniger alle geeinigt haben. Verzichte im Zweifelsfall auf den naheliegenden Hitlerwitz, ist so eine. Oder subtil ist kunstvoller als brachial. Oder auch beleidigen ist unsouverän, du kannst das besser. Eine Disziplin gibt es, eine Unterart des Witzeschreibens, da ist das ganz umgekehrt. Da geht es darum zu beleidigen möglichst geschmacklos zu sein und möglichst brachial, nämlich beim sogenannten Roast. Um den wird es heute gehen. Mein Name ist Bernhard Hiergeist und das ist Setup Punchline, ein Podcast über Stand-Up-Comedy. Im Podcast sprechen Comedians über eines ihrer Bits, also ein kurzes thematisches Segment an Witzen. Davon hören wir immer eine Live-Aufnahme und dann erklären uns die Comedians, warum die Nummer so ist, wie sie ist. Heute tut das Vanessa Willi. Vanessa ist eine Comedienne aus Berlin, seit zwei Jahren tritt sie auf Stand-Up-Bühnen auf und sie hat aber eben ein besonderes Fable für den Roast. Das ist ein Format, in dem sich zwei oder mehr Comedians mit Worten bzw. Witzen duellieren und beleidigen. Das Ganze hat aber nichts mit Hass zu tun, auch wenn es vielleicht auf den ersten oder zweiten oder dritten Blick so aussieht. Von Vanessa hören wir jetzt einen Roast aus dem Herbst 2019. Da hat sie beim Ultimate Roast Battle im Quatsch Comedy Club in Berlin Erika Radcliffe geroastet. Die kennen wir ja auch schon aus Folge 1 hier im Podcast. Und das noch als Hinweis, normalerweise wird immer abwechselnd beleidigt beim Roast. Für den Podcast hier habe ich jetzt aber alle Segmente von Vanessa aneinander geschnitten. Viel Spaß damit.
0: hier ist, macht gerade irgendwo ein kleines Kind Überstunden in der Sneakerfabrik und außerdem wartet an der A2 ein Truckerfahrer gerade vergeblich auf sein Blowjob Kleiner Fact, äh, LKW-Fahrer nennen Erikas Mundhöhle auch Kinderfriedhof Wenn man den Namen Radcliffe hört, muss man automatisch an Harry Potter denken Ihr wisst schon, Radcliffe, das Haus im Keller, in dem österreichische Zauberer eingesport werden sind. Ihr kennt Erika vielleicht aus den Filmen Harry Potter und der Gefangene im Uterus, Harry Potter und die Abtreibung von Azkaban oder aus einem meiner Lieblingsfilme Harry Potter und der Orden des Fötus. Erikas Patronus ist die Pille danach. Genau wie Harry erkennt man sie an der Narbe. Erika ist die einzige Bukake-Darstellerin, bei der Männer absichtlich daneben spritzen und wenn Erika einen Bukake-Pornos mitspielt, sind sie zum ersten Mal nicht mehr frauenfeindlich, sondern männerverachtend. Ja, wie ihr schon hört, Erikas Punchlines sind ein bisschen wie ihre Brüste. Unterentwickelt und für Pädophile gemacht.
1: <lacht> Erikas
0: Brüste sind so klein, in Asien müssen sie den ganzen Tag iPhones zusammenbauen. <lacht>
1: Und in Thailand
0: könnte sie nicht mal mehr als Ladyboy arbeiten. Bei Erikas österreichischer Herkunft bietet sich eigentlich ein Hitlerwitz an. Aber man kann Erika in keinster Weise mit Hitler vergleichen. Denn der wusste immerhin, wann es Zeit ist, sich umzubringen. <lacht> Ich bin Vanessa Willi, ich mache Comedy seit zwei Jahren und seit einem Jahr habe ich so mein Fable für das Roasting entdeckt. Ich schreibe seit acht Jahren auf Twitter meine One-Liner und habe Spaß dabei. ich habe immer regelmäßig Open Mics besucht, weil ich das spannend fand. Auch die Entwicklung von Comedians zu sehen, so, hey, ich sehe dich jetzt im August und ich sehe dich im Juli nochmal und merke, du bist eine ganz andere Persönlichkeit, du hast dich so weiterentwickelt, finde ich sehr, sehr spannend. Und ich habe eben damit angefangen, als ich auf einer Open Mike Show jemanden gesehen habe, der auf der Bühne einen Tweet erzählt hat. Und in dem Moment dachte ich mir so, hey, den Tweet kenne ich. Ich kenne sogar den Verfasser davon. Der steht jetzt aber gerade nicht auf der Bühne. Was du kannst, kann ich mindestens genauso gut. Und ich sage, hey, das kann ich mit meinen eigenen Sachen, die ich nicht mal klauen muss, so viel besser und es hat funktioniert. Also meine ersten Auftritte waren furchtbar. Also ich habe, ich stand da mit einem Zettel auf der Bühne und also richtig unauthentisch. Aber ich wollte das in dem Moment. Ich wollte nicht nur mir was beweisen, sondern auch anderen Leuten. So, hey, ich springe über meinen Schatten. Ich habe sonst wahnsinnige Schwierigkeiten, vor Menschen auch zu sprechen. Aber man lernt daraus auch. Und irgendwie ist es auch ein schönes Gefühl, dieses Aufgeregtsein davor, dann die Sachen auszuprobieren und zu wissen, ah, okay, es kam an oder es kam nicht an. Klar ist es schlimm, wenn du bombst auf der Bühne, dann ist es so, warum lebe ich? Und das ist halt auch schön, wenn Leute sagen, hey, ich verstehe dich. Also wenn andere Leute sagen, hey, du hast einen guten Joke geschrieben, du hast mich sehr amüsiert, ich hatte gerade sehr viel Spaß, da einfach nur zehn Minuten zuzuhören, dann ist das für mich eines der schönsten Komplimente, die man mir machen kann. Weil nichts anderes möchte ich. Ich möchte Menschen gerne unterhalten, ich will Menschen zum Lachen bringen, weil ich aus eigener Erfahrung heraus sagen kann, ich hatte im größten Teil meines Lebens nicht so eine schöne Zeit, umso wichtiger ist es mir, anderen Leuten eine schöne Zeit zu machen. Und das gibt mir auch so das Gefühl, oh, ich kann schreiben, ich kann wirklich was. Weil man ja auch oft als Comedian denkt so, hmm, kann ich was, bin ich was wert? Das ist meine Comedy wert, auf eine Bühne zu gehen oder auch Menschen zu unterhalten. Und mit so einem Feedback ist es halt so, ja, das ist das, was ich machen möchte. Ich möchte Leute beleidigen, ich möchte Geld dafür bekommen und ich möchte das Publikum zum Lachen bringen. Vielleicht in einer anderen Reihenfolge, Geld ist da nicht ganz so wichtig, also es ist schön nice to have. Aber wenn man, wie ich, dann auch einen Vollzeitjob hat, dann macht man diese Sachen nicht, das Geld deswegen. Im Endeffekt geht es gar nicht darum, deinen Gegner zu beleidigen, um ihn runterzumachen. Für mich ist Roasting eher, hey, ich habe einen guten Freund, ich, ich setze mich mit ihm auseinander und ich schenke ihm ein paar gute Roast-Jokes, weil mein Gegenüber natürlich auch so ein großer Befürworter von Roast ist. Es ist doch das Schönste, dass du einem Freund machen kannst, ihm einen guten Witz zu schreiben. Im Endeffekt mögen wir uns alle, auch hinter der Bühne. Also, das ist, also ich kriege oftmals die Reaktion, ach Mensch, man hat schon gemerkt, dass ihr euch überhaupt nicht leiden könnt. Zum Beispiel auch Erika, ich bin ein riesen Fan von eher auch von ihrer Persönlichkeit und auch sie als Mensch generell. Also da würde ich auch niemals ein schlechtes Wort über sie verlieren, es sei denn, wir stehen auf der Bühne und müssen uns halt gegenseitig dann auch roasten. Roasting ist für mich das hat sehr viel mit Liebe auch zu tun. Ich habe zum Beispiel mehr Freude daran, einen Roast-Joke gegen jemanden zu schreiben, den ich sehr schätze, weil das eine Art Geschenk ist, so hey, ich setze mich jetzt aktiv mit dir auseinander und ich will, dass du dich darüber freust, anstatt jetzt einfach zu sagen, okay, sie ist einfach eine dumme Fotze oder so. Das bringt ja auch niemanden weiter und macht Macht ja auch keinen Spaß. Und am Ende sind das alles gute Jokes, wo auch gar nicht so viel Beleidigung dahinter steckt. Mir geht es nicht darum, meinen Gegner am Ende zu sehen, ne? dass er dann am Ende weint oder traurig oder niedergeschlagen ist, sondern dass er auch Spaß dabei hat, mir zuzuhören, meine Witze vielleicht im Nachgang noch mal zu analysieren und zu sagen, hey, wäre ich auch drauf gekommen, hätte ich jetzt ein Rose gegen mich selber schreiben müssen, hätte ich es vielleicht noch ein bisschen härter gemacht. Am Ende lieben wir uns alle, also ich zumindest. Ich weiß nicht, ob die anderen mich auch erleben, aber... Ähm ich nehme mir echt selten Zeit, mich mit, mich mit mir auseinanderzusetzen oder auch mit anderen Leuten. Und wenn ich mir so viel Zeit nehme und dabei auch noch ein Kunstwerk entsteht, dann ist das ein Liebesbeweis einfach. Ich akzeptiere keine Jokes, die langweilig sind, wie ich aussehe. Das ist kein gutes Joke-Writing, das kriegt jeder hin. Jeder Mensch, der mich sieht, dem fallen bestimmt ein paar Sachen ein, mit denen er mich gut beleidigen kann. Ne? Die Kunst ist dann entsprechend auch die Persönlichkeit mit zu roasten. Man will ja auch das Gefühl vermitteln, hey, ich habe mich jetzt mit meinem Gegenüber auseinandergesetzt. Ich kann auch niemanden roasten, den ich nicht leiden kann, weil da habe ich keinen Grund, einen guten Witz zu schreiben. So führe ich auch alle meine zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn ich dich beleidige, dann mag ich dich. Ich wurde in der Schule und in meiner Kindheit immer gemobbt und fand es dann irgendwann mal langweilig, wenn die Leute immer dieselben Sprüche gebracht haben und habe mich entsprechend mehr gefreut, wenn ich mal was Neues gehört habe, auch was Kreatives, wo ich mir dachte, hey, das ist mal eine nette Beleidigung, die akzeptiere ich so, weil ich kann darüber lachen. Oh, der mag mich eigentlich. Ich glaube, der hasst mich nicht. Ich glaube, der will mich nicht beleidigen. Ich glaube, er hat mich gerne. Aber vielleicht ist meine Psyche da auch einfach anders. Aber darüber freut man sich Gerade an dem Beispiel von Erika, ich meine, das ist einfach zu sagen, okay, sie hat kleine Brüste. Und dann musst du da natürlich auch passende Worte finden. Was ist denn alles klein? Wie kann ich das jetzt äh, verbildlichen, auch fürs Publikum? Weil das Publikum sieht ja per se Erikas Brüste nicht. Sie hat ja auch oben was an. Klar kann man erkennen, hm, wie sie so ungefähr ähm, ausschauen. Aber wenn du dann auch nochmal bildlich erklärst, sie sind so klein, weil sie in Asien Handys zusammenbauen müssen, dann äh, ist das auch wieder lustig. Weil per se hat das jetzt nichts mit ihren Brüsten zu tun, sondern eher auch mit dem Vergleich, den man daraus zieht. Ich bereite mich auf ein Roast vor. Ich stalke meinen Gegenüber auf Instagram, auf Facebook, um eben auch nochmal ein paar mehr Inhalte zu erfahren. Und dann schreibe ich mir einfach random auf, welche Eigenschaften mir einfallen. Oder auch, wenn ich zum Beispiel Erika anschaue, hm, was äh, sehen auch andere? Und um da auch nochmal äh, sicher zu sein, schicke ich dann in der Regel auch Freunden, die nichts mit Comedy am Hut haben, ein Foto von der Person. Also ich habe einigen Freunden ein Foto von Erika geschickt und habe gefragt, hey, sagt mir mal bitte die ersten drei Sachen, die euch dazu einfallen. Weil im, im Grunde genommen geht es ja auch darum, bei einer Rose Show auch das Publikum ein bisschen zu unterhalten, weil das Publikum kennt eine Erika nicht auf die Art und Weise, wie ich sie kenne und kann vielleicht auch da nicht wirklich connecten. Und deshalb ist es auch interessant zu sehen, was für Vorurteile oder was für ein Bild haben andere Leute, wenn sie eine Person ganz kurz sehen, um das natürlich aufzufangen, weil das sind in der Regel auch Sachen, die das Publikum dann auch direkt wahrnimmt. Und ich schreibe sie dann in der Regel, dass ich mir ein paar Witze notiere und sie dann auch an Freunde, also an äh, Comedians sende und sage so, hey, kannst du mal drüber gucken? Hast du da noch eine Idee? Fällt dir da was auf? Kann ich die Tag äh, verwenden? Hast du vielleicht noch eine andere Punchline? Oder wie würdest du den Satz anders formulieren, wenn der Grundgedanke stimmt, um da eben auch nochmal eine ganz andere Sichtweise darauf zu bekommen? Nur weil ich einen Joke gut finde, bedeutet das ja nicht, dass mein Umfeld ihn dann gut findet. Und mein großes Ziel ist, dass die Leute, die die Roast Jokes auch hören, sehen, ach Mensch, das ist ein guter Joke, der ist gut formuliert. In der Regel brauche ich mindestens zwei Nervenzusammenbrüche, damit ich gute Jokes schreiben kann. Deshalb bin ich auch kein Fan von, hey, in zwei Tagen darfst du jemanden roasten, da kann ich mich auch nicht vorbereiten. Sondern ich brauche eben den Ablauf von, ich freue mich darauf, ich hasse es gerade, ich heule, weil ich so verzweifelt bin und nicht daran glaube, dass ich es jemals schaffe, einen guten Joke zu verfassen. Und aus dem Gefühl der Niederlage kommt dann meine Kreativität äh, zustande, wo ich dann anfange, die Jokes so zu schreiben, wie ich sie gerne auf der Bühne performen würde nicht, dass ich mir wünsche, dass sie sich umbringt, auf gar keinen Fall, weil sie ist eine sehr große Bereicherung, nicht nur für die Comedy-Szene. Erika ähm, ist ja aus Österreich und sie ist ja auch, wenn man ihre Comedy kennt, äh, hört man auch raus, okay, sie hat viel mit äh, Depressionen auch zu tun. Und dann denke ich mir so, ah, Österreich mit dem Hitler, Depression, umbringt. Ah ja, hätte sich mal Hitler umgebracht, äh, beziehungsweise hätte sich mal Erika umgebracht, dann wäre die Geschichte auch eine ganz andere. Also es geht gar nicht darum, zu sagen, hey, bring dich bitte um, sondern was kann ich jetzt aus den Informationen äh, ziehen, die ich habe? Ich finde den gar ich hart, weil ich selber auch auf die Art von Humor stehe. Entsprechend habe ich da auch gar kein schlechtes Gewissen, sowas zu performen oder dann sowas auch zu sagen. Klar, frage ich dann bei Leuten nach, hey, kann ich das wirklich auf der Bühne sagen? Klar, unter uns, wenn wir ein Hang haben mit anderen Comedians, kannst du alles sagen. Aber wenn du dann halt auch denkst, ach Mensch, das hört das Publikum und vielleicht mh, finden die das nicht ganz so äh, toll, fragt man sich dann halt auch, ist das jetzt auch äh, politisch korrekt? Oftmals, wenn ich Jokes auf der Bühne performe, stehe ich so unter Strom und bin wirklich in meinem Tunnel, dass ich weder die Reaktion des Publikums mitbekomme oder auch die Witze von meinem Gegenüber. Deshalb bin ich jedes Mal froh, wenn die Sachen aufgezeichnet werden und ich sie im Nachhinein auch nochmal ansehen kann, weil ich kriege davon nichts mit, weil ich einfach so im Gefühl drinne bin, gut zu performen, meine Witze ordentlich auszusprechen, weil ich gebe mir dann natürlich auch beim Joke-Writing Mühe und bin dann so in Gedanken verstrickt, dass ich das gar nicht mitbekomme. Ich würde niemals auch einen Joke benutzen, den andere Leute schon über Erika geschrieben haben und Erika wurde schon oft geroasted. Das heißt, auch da hatte ich einige Nervenzusammenbrüche, weil ich Ideen für Jokes hatte, die andere Comedians bereits sehr gut performt haben. Und das war für mich auch eine sehr große Herausforderung, weil es eben diese Jokes schon gibt. Ich habe angefangen, einen Harry-Potter-Joke zu schreiben und habe natürlich an alle Sachen gedacht, die es bei Harry Potter gibt. Ich persönlich bin auch riesen Harry-Potter-Fan, habe alle Bücher in meiner Kindheit äh, verschlungen. Der Joke hat ja auch angefangen mit Erikas Lieblingsfilm zu Harry Potter, hier die Abtreibung von Azkaban. Und dann dachte ich mir so, okay, was passt denn noch zu Harry Potter und zu Abtreibungen? Und was gibt's denn noch bei Harry Potter? Stimmt, es gibt einen Patronus. Was passt zu einer Abtreibung? Eine Pille danach. Also ist ihr Patronus offensichtlich äh, die Pille danach. Weil was Besseres ist mir da auch nicht eingefallen gefallen. Aber ich musste in dem Moment, als das in meinen Kopf kam, so lachen. Ich glaube, ich habe mich so einen Kaffee verschluckt, dass ich dachte, okay, das ist das Stück zu meinem Meisterwerk, das ich brauche. Ich habe zum Geburtstag äh, von ganz vielen Comedy-Freunden und Kollegen ein Buch bekommen mit Roasts. Und, also für mich. also äh, Ganz viele Comedians haben roast -Jokes, äh, für mich verfasst, um sie mir zum Geburtstag zu schenken, weil sie wissen, ja, man könnte mir kein schöneres äh, Geschenk unterbreiten. Da ist aber leider ein roast -Joke dabei. Der tut heute noch weh, äh, weil er aus einer Emotion heraus kommt, weil ich ganz viele Emotionen äh, mit ein paar Wörtern aus diesem Satz verknüpfe. Den kann ich auch jetzt nicht wiederholen, weil ich glaube, dann würde ich anfangen zu heulen und das wollen wir nicht. Mein Ziel in, mit der Comedy ist, wenn ich also tiefer in mich reingehe und mehr darüber nachdenke. Ich bin ja im Heim aufgewachsen und ich hatte keine schöne Zeit und niemand thematisiert das Thema, wie sich Kinder oder Jugendliche in solchen Einrichtungen, wie es denen geht, was deren Alltag ist, mit welchen Sachen sie sich auseinandersetzen wollen. Und mein großes Ziel ist es, irgendwann mal darüber ein Bit zu schreiben. Aber da tue ich mich sehr schwer noch damit, weil ich möchte natürlich auch, dass es gut wird. Aber das ist ein Thema, das will ich über die Comedy ansprechen, weil es wird sonst nicht angesprochen. Also ich sehe in keiner Zeitschrift, ich sehe in keiner Zeitung einen Artikel darüber, dass es zu viele Kinder gibt in Notunterkünften, die das Jugendamt nicht vermitteln kann, die auf der Straße sind, die nicht wissen, wie sie zur Schule gehen sollen, wie sie durchs Leben kommen und da möchte ich den Leuten einfach ein Gehör schenken, indem ich sage, hey, ich setze mich jetzt mit der Thematik auseinander, ich versuche das so gut zu schreiben, dass Leute darüber lachen und wenn Leute darüber lachen, bleibt es im Kopf und dann setzen sie sich damit auseinander. Nehmen wir mal an, es gibt eine Dokumentation über Kinder im Heim. Wer schaut sich denn das an? Niemand. Wenn aber jemand weiß, hey, da gibt es 40 Minuten lang was zu lachen darüber, würde ich mir lieber das anschauen und mir da auch nochmal eine ganz andere Meinung dazu bilden, wie wenn ich das jetzt auf einem anderen Medium sehe oder wenn mir das über ein anderes Medium präsentiert wird. Aber damit tue ich mich sehr, sehr schwer. Das ist einer meiner größten Ziele. Aber ich traue mich bis heute noch nicht, so wirklich an die Thematik ranzugehen, weil ich will es richtig machen, weil es dann auch schon ein Thema ist, das für mich auch eine große Bedeutung hat. Ich habe mal im Nachhinein ein paar Briefe vom Jugendamt gelesen. Also wenn du in so einer Heimeinrichtung bist, dann trifft sich das Jugendamt mit dir, mit deinen Lehrern, mit deinen Erziehern. Und wenn deine Mutter Bock hat, äh, dazuzukommen, ist sie auch dabei. Und dann werden Sachen aufgeschrieben, wie sich das Kind entwickelt hat. Und bei mir stand ganz oft immer drinne Humor als Bewältigungsstrategie. Obwohl ich mich jetzt im Nachhinein nicht daran erinnern kann, dass ich jemals irgendwelche Witze dort gemacht habe, weil ich wollte mich damit nichts äh, mit nichts auseinandersetzen, weil ich es so furchtbar fand. Aber als ich das gelesen habe, ähm, dachte ich mir so, oh ja, vielleicht wurde da einfach schon... Der Grundstein gesetzt, dass ich einfach Witze mache, um mein Geschehenes zu verarbeiten. Ich schreibe auch gerne. ne? Also auch in jeder Lebenssituation haue ich einen dummen One-Liner auf Twitter raus und damit verarbeite ich auch. Also ich glaube nicht, dass ich jemals damit aufhören würde. Vielleicht würde ich damit aufhören, normales Stand-Up zu machen, weil mich das nicht so befriedigt wie einen guten Rose, beziehungsweise wie einfach das Verfassen von rose jokes Weil bei rose jokes auch bei One-Linern auf Twitter, das, was mir so viel Freude bereitet, ist, du hast so eine begrenzte Anzahl an Wörtern oder Zeichen, die du für diesen Joke nehmen kannst. Wenn du einen rose joke verfasst gegen dein Gegenüber und der ist zehn Seiten Lang. Der hört dir doch gar keiner mehr zu. Mach's kurz, knapp und prägnant. Das sind für mich die schönsten Jokes. Und deshalb bin ich wahrscheinlich auch so ein Fan von Roast Jokes. Wir haben eigentlich gute, viele Frauen, aber ich hätte auch gerne nochmal eine, so eine Armee an Frauen, die mit Stand-Up anfangen. Das heißt, Leute, traut euch, geht auf die Bühne, holt euch einen Spot, so schlimm ist es nicht. Man stirbt zwar nur auf der Bühne einmal innerlich, aber dann ist es auch vorbei und macht wieder Spaß. Geht auf die Bühne, probiert euch aus, versucht euren Wut, euren Hass oder auch eure Liebe in Worte zu fassen. Seid kreativ, schreibt, geht auf die Bühne, schenkt mir One-Liner. Probiert euch aus. Falls irgendwann mal der Zeitpunkt kommt, falls ich einen Gegner habe, der nicht roasten kann, kann ich sagen so, hey, ich habe hier eine Liste mit 20 Jokes, die ich gegen mich persönlich selber machen würde, weil sie so passen und so großartig sind. Nimm bitte die, bevor du irgendwie Scheiße auf der Bühne erzählst. Darin übt man ja auch, ne? also was ich schon Jokes gegen mich geschrieben habe, wo ich mir denke so, ja, yep, würde ich äh, auch so gegen mich performen. Vielleicht sollte ich mich einfach mal mit mich selber roasten. Also da gibt es auch mehr Angriffe Angriffsflächen. Ich bin auch bis heute traurig, dass noch keiner, also ich rede ja auch über Abtreibungen und so einen Quatsch, dass noch kein Comedian, weil ich auch gerne Mom-Jeans trage, noch nie die Verbindung zwischen einer Abtreibung und den Mom-Jeans, die ich trage, ähm, verknüpft hat. Darüber bin ich heute noch traurig. Also, falls das irgendjemand hört, roastet mich bitte damit. Ich würde mich sehr freuen.
1: Das war Vanessa Willi mit ihrem Roast von Erika Radcliffe. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei mir war. Von Vanessa haben wir eine Aufnahme vom Herbst 2019 gehört. Beim Ultimate Roast Battle im Quatsch Comedy Club in Berlin. Den ganzen Roast, also auch mit Erikas Anteilen, findet ihr auf YouTube zum Nachhören. Ich hatte ja jetzt für die Folge allein Vanessas Anteile herausgeschnitten. Den Link findet ihr in der Beschreibung der Folge. Der Podcast ist Teil von www.setup-punchstein.de, dem Magazin für Stand-Up-Comedy. Wenn ihr die Sache unterstützen wollt, zeigt den Podcast einem lieben Menschen, der oder die ihn noch nicht kennt oder abonniert den Newsletter oder verbreitet die Kunde halt irgendwie auf einem Kanal eurer Wahl. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Bernhard Hiergeist und das war Setup Punchstein, ein Podcast über Stand-Up-Comedy.